1: Alô, você ligado no GE Globo e também no GE Fluminense. Está começando mais uma edição do podcast da Torcida Tricolor. Sejam todos muito bem-vindos. Edição 122. Eu sou Edgar Maciel de Sá A gente vai falar muito sobre o empate entre Fluminense e Portuguesa 1 um a 1 um. Primeiro jogo da semifinal do Campeonato Carioca. E também esquentar um pouquinho Fluminense e Junior Barranquicha da Colômbia. Quinta-feira, às 19h, tem a, a terceira partida, perdão... Do Fluminense na fase de grupos, Grupo D da Libertadores da América. Mas antes de começar, já vou pedir para vocês entrarem lá no Twitter, GEFlu. Quem não segue está errado. Vamos seguindo lá a gente para ficar informado sobre as principais notícias do Fluminense eh, na temporada 2021. Nossos setoristas sempre atrás da informação. Aproveito também já para mandar um abraço aqui para o Carlão ER, que eu recebi uma mensagem muito legal aqui no Twitter, um torcedor do Fluminense que acompanha o nosso podcast, falou que está pegando o costume de baixar o podcast e ouvir A Caminho do Trabalho, que está sendo bem legal. Fica aí a, a dica do Carlão para quem quiser ouvir o nosso podcast A Caminho do Trabalho, quando estiver no metrô, quando estiver lavando a louça, o que vocês quiserem fazer, pode ouvir nosso podcast, tem muita coisa legal. Vamos abrir agora nossos convidados. Primeiro ele, Thales Ramos editor de texto do Redação Esporte TV, já sua segunda participação com a gente aqui no
0: podcast Fluminense. Tudo bem, Thales? Tudo bem, prazer estar aqui né, para falar de Fluminense. E vamos que vamos, prazer estar aqui contigo, com a Paulinha, e simbora.
1: Vamos embora, já, já antecipou aí a nossa, a nossa outra participante do podcast hoje, Paulinha Carvalho, setorista do Fluminense no GE. Globo. tudo bem, Paulinha?
2: Tudo bem, Ed, tudo bem, Thales, prazer receber você aqui, outra, outra vez você veio eu não tava, então como se fosse a Verdade. primeira vez agora, vamos fiquei falar tão, um pouquinho.
0: Me, fiquei tão emocionado que já falei, Paulinha...
2: Desculpa. <risos> Desculpa. E a gente falar um pouquinho, né, como o Ed falou, da partida de ontem, né? Domingo, semifinal, primeiro jogo da semifinal contra a portuguesa, e projetar um pouquinho o jogo já contra o Júnior, o Fluminense poupou, né? O Ed vai falar todos os titulares aí, praticamente, por conta do jogo da Libertadores, e ver o que, que deu certo, o que, que pode ser aproveitado aí para o resto da temporada.
1: Antes de começar a falar do jogo, eu vou fazer mais um convite para a torcida Tucolor para ir lá no Globoplay. E procurar as duas matérias bem legais que a gente fez esse final de semana. É, sábado, no Globo Esporte, teve uma matéria sobre o Orlando Pingo de Ouro, que agora é o terceiro maior artilheiro da história do Fluminense, foi ultrapassado pelo Fred. A gente contou um pouquinho mais da história desse jogador tão importante é, na trajetória do Fluminense. E no domingo teve uma matéria muito legal no um Esporte Espetacular, do Caíque falando um pouquinho sobre a história do Caíque jogador de 17 anos que já é titular do Fluminense e já está vendido para o Manchester City. Então é só ir lá no Play procurar por Kaique, procurar por Orlando Pingo de Ouro, ou até mesmo na home do Fluminense, no GE.globo, que estão lá essas duas matérias bem legais. Mas falando agora de Fluminense portuguesa, um a um, primeiro jogo da semifinal do Campeonato Carioca, dois gols de pênalti, lances bem parecidos, né? Jogadas de bola na mão, a cobrança foi do mesmo lado, é, Fluminense, o gol do Fluminense foi marcado pelo Abel Hernandes, segundo gol dele em dois jogos pelo Fluminense é, no Campeonato Carioca, é, mais um gol de pênalti, mas a verdade é que o Abel e o ataque do Fluminense não jogaram tão bem, o Fluminense criou muito, teve muitas chances, mas perdeu um caminhão de gols, dava para ter saído com uma vitória nessa primeira partida e até ter uma tranquilidade maior no segundo jogo semana que vem. Mas o Fluminense tem a vantagem de dois resultados iguais, então vai jogar no próximo domingo no Maracanã por um empate para chegar na final do Campeonato Carioca. Paulinha, o que, que você achou da atuação do Fluminense? É, dava para ser melhor, mas também Marcos Felipe salvou várias vezes lá atrás, né?
2: Exato, sim. eu achei até levando, fazendo um comparativo com o último jogo do Campeonato Carioca, o anterior a esse, contra o Madureira, o Fluminense já estava classificado e o Roger também poupou os jogadores, foi um time bem parecido, né, com o que entrou em campo contra a Portuguesa. Apesar do resultado diferente, assim, eu achei o Fluminense um pouco mais organizado ontem, né? Não foi um time exatamente igual, né? O Egídio que está suspenso da Libertadores jogou ontem. O Bobadilha foi bom, quem entrou foi o Gabriel Teixeira, o Ganso também jogou. Tiveram umas, algumas pequenas variações, mas um time um pouco parecido. E eu achei o Fluminense um pouco melhor ontem, acredito que é por conta de já teve mais tempo de treinar, os jogadores se conhecerem, faltou muito entrosamento naquele primeiro jogo mas me assustou mesmo a quantidade de gols que o Fluminense perdeu. Era para ser uma vitória muito mais tranquila. E como você disse, né, o Marcos Felipe foi exigido algumas vezes, apareceu muito bem, né, a gente já elogiou ele algumas vezes aqui, tem, ido, tem, feito, tem feito partidas muito seguras, o, o Marcos Felipe salvado o Fluminense mesmo. Acho que em determinados momentos ali, Ferraz e Manuel bateram um pouco cabeça E eu volto a falar a mesma coisa que eu falei No podcast logo depois contra Madureira Eu acho que eu não consigo ver esse meio de campo Com o Elton e o Hudson funcionando eu acho muito lento os jogadores que ocupam ali a mesma faixa de campo Que não são jogadores de armação De criar jogadas Então o Fluminense nas transições Muito lento, facilita muito para o adversário Se compactar e marcar, fechar a casinha Então e o Xay ainda conseguiu marcar De pênalti logo aos 14, 15 do primeiro tempo Que dificultou ainda mais que é O jogo do Fluminense então, algumas coisas legais a observar, mas outras que preocupam um pouco, apesar de ser um time B.
1: Thales, o que, que você achou da partida? O que, que te preocupa aí nesse time do Fluminense? Que por mais que não seja o titular, não conseguiu vencer a portuguesa, teve alguns problemas ali como no meio-campo, como a Paulinha falou, né, com o Wellington, com o Hudson. O que, que você achou dessa atuação do Fluminense nesse 1 um a 1 -um?
0: Fora esse detalhe do, do, de não funcionar, né, o Hudson e o Wellington jogando juntos, o que me preocupou, cara, foi que o Ganso e o Casares, eles não ajudaram muito na recomposição. E, na verdade, também, eu tô vendo que essa recomposição tem sido um pouco um problema do, do, do time do Roger. Que é quando o Fluminense toma esse contra-ataque e o adversário faz essa jogada de fundo e cruza para trás e pega é, é, o jogador adversário vem finalizando de frente com a defesa toda de costas. Isso aconteceu algumas vezes, né, quando o Santa Fé na Libertadores, se a gente for lembrar bem, é, e ontem aconteceu várias vezes, né, até saiu o gol do, do Xai. É, acho que o Matheus Ferraz é um zagueiro que fica difícil do Fluminense contar com ele, porque ele não tem entrado bem desde que operou, é, mas... Quanto a isso, beleza, porque tem o David Braz e tem o, o Manuel, né, que eu acho que vão passar à frente dele. E o Abel Hernandes, tudo bem, foi a segunda, segunda né, partida dele como titular, mas ontem deixou, deixou a desejar não só na, nas finalizações, como também brigou muito com a bola, né, não, não fez o pivô bem, a bola bateu bastante na canela. Então, acho que são esses pontos de, de preocupação que eu vejo quando o Fluminense tem uma temporada longa aí pela frente, Copa do Brasil, Brasileiro, Libertadores, é, tem que contar com esses jogadores.
1: Thales, você como nosso convidado especial do dia, eu queria te perguntar, o que você está achando do trabalho do Roger, né? nesses primeiros jogos, nesse começo de trabalho do Roger, como técnico do Fluminense na temporada 2021?
0: Cara, eu no começo, assim, eu estava um pouco, estava é, observando bastante porque eu achava que o Fluminense... A, a melhor coisa do Fluminense do ano passado era, era um time que se defendia muito bem. Né? E, o principal, e a principal, o principal defeito era a construção das jogadas. Né? O Fluminense era muito ruim de construir as jogadas ofensivas. É, quando o Roger chegou, é, eu achei que o Fluminense estava jogando muito exposto. Né? Agora, eu acho que eu posso dizer que ele está... É, botando o Fluminense assim, de, jogando de uma maneira mais criativa é, em relação ao ano passado eu acho que a gente pode pensar isso a partir também da entrada do Caíque no time é, e do, do Martinelli também, né? acho que ele está jogando é, muito bem, é, já vem jogando bem ano passado, mas eu acho que esse ano ele está jogando melhor então acho que esses dois jogadores têm feito o Fluminense construir as jogadas é, de maneira mais mais criativa, que eu acho que era o grande ponto de, de fraqueza do time ano passado. Então, assim, acho que o, o trabalho dele carece de mais observação, porém, eu ainda acho que o Fluminense joga muito exposto. O Fluminense está recompondo muito mal. Eu acho que a gente consegue marcar o adversário na pressão durante uns 15, no máximo 20 minutos de jogo. É, o lado esquerdo ali do Fluminense, quando joga com o Nenê e o Egídio tendo que fazer isso, eles não... Não aguentam, a gente já tinha visto isso contra o Vasco, contra o Santa Fé, novamente. Então, de repente, ele tem que pensar em quem que ele vai abrir mão aí, né, entre, entre esses veteranos.
1: A Paulinha falou um pouquinho antes sobre a escalação do Fluminense, né, com o Ganso, que foi, na verdade, a única novidade em relação ao jogo contra o Madureira, o Ganso no lugar do Bobadilha. E, Paulinho, eu estava lembrando aqui a escalação que a gente fez no nosso último podcast, a escalação uhum. que a gente queria né, ver Sim. contra o, a portuguesa e a escalação que a gente apostava que o, que o Roger levaria a campo. E a gente praticamente acertou né, a escalação que ele levaria a campo por única diferença foi essa questão mesmo do Ganso no Bobadilha. E eu queria te perguntar e até introduzir esse tema, o que, que vocês acharam da atuação do Ganso. Por quê? Eu coloquei no Twitter ontem, nosso Twitter do, do Jeff Fluminense, é, pedindo para os torcedores mandarem mensagens e tal, e aí eu, eu citei alguns, alguns detalhes do jogo, né? É, empate na semifinal, um caminhão de gols perdidos, é, vamos esquentar a Júnior a Barranquilla e Fluminense, mas eu citei boa partida do Ganso. E aí tem sempre aqueles comentários, boa partida aonde? Quando vocês viram a tua partida do Ganso, me diz aí, o que, que é isso? Enfim, eu queria levantar a bola para vocês. O que, que vocês acharam do Ganso contra a portuguesa? Minha opinião, jogou bem, mas vai ter sempre um ou outro que vai reclamar, né?
2: Eu gostei do Ganso também. É, acho que é engraçado, acho que a gente, eu falo isso várias vezes aqui no podcast, mas não, nunca não custa repetir. Eu acho que assim, o que a gente espera do Ganso, o que ele tem de fato a oferecer. Estou pensando no Ganso de hoje em dia, é, eu acho que ele jogou bem, é, teve boas oportunidades e até perdeu gols né? Naquela finalização ali no final do primeiro tempo, achei até que ele deu azar. Que ele bate colocado, acho que é um zagueiro, um defensor, ele que salva em cima da linha, numa bola ali recuada pelo é, pelo Gabriel Teixeira. É, teve, ele participou, né, acabou sendo participativo no lance de empate, né? Na cabeçada, ele cabeceou a bola que foi na mão do adversário, enfim. Mas achei também que ele foi teve uma participação interessante na construção dos jogados. Achei até que ele foi melhor do que o Casares, assim, ontem, sabe? Mais participativo. E o Roger falou dele, né? Falou um pouco, assim, dessa função de como um, um falso nove ali de novo. Porque por mais que ele tenha... A ideia era ele jogar um pouco aberto ali, ele jogou muitas vezes entrando ali pelo meio, mais próximo do, do Abel Hernandes. E eu gostei do Ganso. Eu vejo o Ganso muito mais interessante, a forma como ele está jogando para ajudar o Fluminense nessa temporada junto com o Roger, da forma que o Roger tem escalado ele, do que como ele vinha sendo aproveitado no último ano, tanto com o Andair, tanto quanto com o Marcão. E nem, nem culpo, né, entre aspas, os técnicos, não. Pelo contrário, acho que o Ganso também não vivia um, um bom momento. Era normal que ele tivesse menos, menos espaço, menos tempo em campo. Mas eu vejo o Ganso como uma peça interessante para ajudar o Flamengo Não vejo ele como titular ainda, mas vejo ele como uma peça mais interessante do que ele já foi no, na temporada de 2020. Eu gostei, achei uma partida boa para ok do Ganso, também não achei que foi extraordinária, não. Mas eu acho que boa para ok também o Ganso em campo ali, achei um dos nomes interessantes, sim, do Fu. Eu
1: acho tá, que ali, tomou bem. Antes de ah, você bem. falar, deixa eu só falar uma mensagem aqui no Twitter, o pessoal do Nietzsche Oficial mandou aqui pra gente. Boa partida do Ganso, até pode dizer que ele foi decisivo, cometeu o pênalti ridículo, cavou o outro tão ridículo quanto... E perdeu um gol sem goleiro, mas daí a jogar bem vai uma distância enorme. E olha que foi uma partida medonha, uma pelada medonha. O que, que você achou, Thales?
0: Cara, eu acho que o Ganso jogou bem. No entanto, eu acho que o torcedor tricolor tem que desapegar da expectativa que se tinha lá no começo. Eu acho que o Ganso jogando, como a Paulinha disse, é, ali como um falso nove... Ontem não foi nem tanto de falso nove, né? Mas assim, um segundo atacante ali, né? O Gabriel voltando mais do que ele... Eu acho que ele pode ser um jogador muito útil, muito interessante, é, nos jogos onde os titulares não jogarem. É, jogando perto da área, perto do atacante, porque ele tem bons passes. Ele tinha feito uma boa tri triangulação, que resultou no gol dele, no jogo contra o Madureira. Ontem, no primeiro tempo, ele chegou de novo com uma cabeçada, antes dessa finalização que a, que a Paulinha citou que o jogador tirou na linha do gol, ele já tinha feito uma jogada muito parecida com essa do Madureira, chegou cabeceando no segundo tempo de novo, é, ele armou um bom contra-ataque também no segundo tempo, né? o Fluminense caiu um pouco de, de ritmo, eu achei, é, então assim, ele fez uma boa partida ontem, eu acho que ele pode ser um jogador interessante, agora a grande questão é, são duas, é, né, falei que são é, A grande, mas são duas questões A é essa que a gente tem que desapegar né, dessa, dessa expectativa né, Do Ganso, grande jogador Que vai desequilibrar vários jogos Que a gente ainda tinha é, Essa esperança quando ele chegou ao Fluminense né, De recuperar esse bom futebol lá de trás Eu acho que isso não vai acontecer E a outra é que se a gente for botar Na ponta do lápis o tempo que ele ainda tem De contrato E o que ele ganha Sempre vai ser pouco
1: não, é, realmente, essa, essa expectativa pelo ganso, ela é sempre o, o problema, né? Porque quando ele chegou no Fluminense, eu acho que as pessoas nem esperavam o ganso do Santos, né? Que eu acho que já era demais. Mas esperavam o ganso do São Paulo, que ele foi bem no São sim, Paulo. Sim, sim. E aí sim. no Fluminense, ele começa mais ou menos, em nenhum momento ele, ele brilhou, né? Teve bons jogos, mas em nenhum momento ele brilhou, ele jogou muito com o Diniz, até um pouco mais recuado, né? Ele era mais volante do que meia, ele chegava com Camisa por 8 área. ali, né? É. é. E agora, com o Roger, ele está chegando mais na área, né? Fez o gol. Já tem três gols no campeonato. Ontem chegou na área várias vezes. Eu acho que ele fez uma boa partida, principalmente no que a Paulinha falou. Ele foi mais ativo do que o Casares. Ele é. apareceu muito mais para o jogo do que o Casares, só que eu acho que as pessoas esperam muito do Ganso, e aí, qualquer boa partida dele, as pessoas não conseguem enxergar. Tem muita crítica em cima dele que eu acho, na minha opinião, muitas vezes injusta. Ele não fez grandes coisas pelo Fluminense, mas quando ele faz boas partidas. Muita gente não consegue enxergar. E aí tem uma outra pergunta aqui, ó, para vocês, do arroba pod arroz, deve ser podcast Pode arroz, né? É, Ganso vem vindo surpreendendo, de certa forma, nesse carioca. Acham que ele já é uma boa opção para entrar num jogo mais pegado, como o da Libertadores, Paulinho?
2: Então, essa é uma grande questão, é uma dúvida que eu tenho, assim, porque é o que eu sinto falta do Ganso várias vezes, não só nessa temporada, mas nas outras, assim, acho que falta um pouco de pegada ao Ganso, assim. É, na minha visão, né? Então eu fico, por exemplo, num jogo contra o Santa Fé, do jeito que foi ali. é Tudo bem que teve um jogador expulso, foi um jogo um pouco mais atípico, né? mais específico. Mas um jogo de muito pegado assim, eu não sei se o Ganso vai se encaixar, sendo sincero. Talvez ele seja interessante para ali pra segurar a bola, dar um pouco de tranquilidade. Mas se o Fluminense estiver precisando marcar, estiver exposto, eu não sei se o Ganso vai ser esse cara, na minha visão, sabe? Mas eu vejo ele interessante em vários outros... Outras situações de jogo. Até a gente já falou isso algumas vezes, vai até só um pouco repetitivo, eu não consigo entender até hoje ele não ter sido relacionado para a partida contra o River Plate, sabe? Ainda mais levando quatro zagueiros, enfim. Papo para trás, mas e assim, talvez não, naquele, naquele jogo que o Fluminense também estava buscando resultado. Mas um jogo, eu penso num jogo que o Fluminense esteja na frente do placar, tentando segurar um pouco o resultado, sem sofrer uma pressão absurda, como foi contra o Santa Fé, mas tentando ficar mais com a bola. Eu acho que o Ganso pode ser, sim, muito interessante, porque ele é muito bom de bola, ele tem essa habilidade, ele sabe segurar o jogo. Mas num jogo assim super pegado, eu não, não consigo ver o Ganso se encaixando. Mas antes de passar a bola para vocês. Só falando muito é, é, o muito que vocês disseram mesmo, né? Expectativa e realidade do Ganso. Às vezes eu vejo, assim, pelo nosso termômetro Twitter, que a galera, assim, ou o Ganso toca na bola e, assim, caraca, gênio. Tipo, eu né? é gênio. me
1: né? É Olha, muito bom. É
2: exatamente. Tem, tem vezes que ele não faz nada demais e eu vejo a galera, na minha, né? na minha Sim. visão, assim, a galera elogiando o Rios, assim. Aí ou ele faz um gol, faz uma jogada bacana e o pessoal também criticando. Parece que falta um pouco um meio termo ali para avaliar o trabalho do Ganso, assim, na visão, pelos, pelos torcedores. É, é, é a sensação que eu tenho, sabe? É,
0: eu acho que a questão é ele achar é, o, melhor, o melhor espaço para ele ali dentro do campo. Que no meu modo de ver é esse. Ali mais perto da área, não como meia, é, como um, um segundo atacante, mas que faça esse papel, né? De sair um pouquinho, vir na meia lua, triangular. E ele também tem uma boa, uma boa finalização. né Então, se a bola... Pintando uma chance, eu acho que ele tem condição de, de empurrar para a rede. É, voltando até aqui, você citou esse, ele com o Fernando Diniz, eu acho até que nem era a ideia original ali do Fernando Diniz usar ele daquele jeito. Mas tem a gente parar para pensar, acho que foi um jeito que o próprio Ganso arrumou de pegar na bola, né? que era voltando mais. Acho que ele que meio que achou esse espaço para ele ali dentro do campo. Agora, eu acho que é isso, cara. É... Eu acho que sempre vai ser pouco tudo que o Ganso fizer por, por essa questão do tempo de, de contrato e o valor do salário. né? Você pensar que um cara para ser jogador de segundo tempo, né? Abrindo um espaço na folha salarial para a gente trazer outro cara. É, mas enfim, é o que a gente tem para agora e a gente tem que usar ele da melhor forma. Tem dúvida. E
1: apesar do Ganso ter participado né, dos dois lances chaves do jogo, ele comete o pênalti e ele cabeceia a bola aqui gera o pênalti do Fluminense. Aliás, quando saiu o pênalti para a portuguesa, eu fiquei pensando assim, cara, que azar, né? O, o campeonato começa, o campeonato carioca começa com um pênalti escandaloso para o Fluminense contra o Rezende, aquele lance do Miguel, Sim. que não tinha o VAR, né? O juiz não deu na hora, então morreu, não foi, não foi dado o pênalti. E aí quando entra o VAR, primeiro lance já é um pênalti contra o Fluminense de VAR, né? É uma coincidência, assim. Enfim, e aí... É, o Ganso participou desses dois lances, mas eu acho que o nome é, do jogo do Fluminense ontem, no setor defensivo, foi o Marcos Felipe, que fez boas defesas, mas no ataque foi o Gabriel Teixeira, né? Que é um jogador que já está pedindo passagem ali para ser titular, talvez, em algum momento é, futuro, em breve, e que ontem jogou muito bem, aos 49 do segundo tempo ele estava dando um pique inacreditável. E, e a gente vê esses garotos, né? sub-17, sub-20, que tem dificuldade de, de manter o ritmo no segundo tempo. Nos jogos de sub-20, muitos morrem no segundo tempo, né? Ainda não tem a parte física. O Gabriel mostrou ontem que está bem, bem adaptado ao profissional, né, Paulinha? O que você achou da atuação dele?
2: Ah, achei o melhor em campo. Não é a primeira vez que eu acho, assim, até na partida contra o Madureira, que ele entra né, no segundo tempo, no lugar do Luca, ele muda completamente o jogo. E, para mim, também foi o melhor, melhor em campo do Fluminense. Foi outra vez... E assim fazendo até coro com o Thiago Lima, ele fez uma análise bem legal. Assim, ele pede cada vez mais ele está pedindo passagem nesse time do no time do Roger, e é até engraçado, né? A gente, se a gente for pensar no time titular, né? Que seria o Luiz Henrique, Kaique e Fred, Fred. Eu eu, tive, eu até penso assim, será que não vale uma opção ali do Gabriel no lugar do, do Luiz Henrique? E olha que eu gosto muito do Luiz Henrique. Assim, acho que, que ele é importante não só no ataque, obviamente, mas recompondo defensivamente, ele é um cara que ajuda muito. É, mas o Gabriel tem jogado muito bem, assim, ele foi mais um ponto, foi novamente ponto de destaque do Fluminense, ele serviu ali Abel Hernandes e Ganso algumas vezes, né, os dois principalmente desperdiçaram algumas chances, teve até uma chance que foi uma boa enfiada de bola dele, achei que o Abel Hernandes foi um pouco fominha, se tivesse passado para o Ganso ali, até falando ainda de Ganso, o Ganso teria aberto pela cara, acredito eu, então o Gabriel... Eu até queria resenhar isso com vocês. Vocês acham vale a pena ter o Gabriel hoje titular no lugar do Luiz Henrique? Manteria o Luiz Henrique para quinta-feira? Eu acredito que o, que o Roger vai manter o Luiz Henrique. É, e não, e não, não discordo do Roger, mas assim seria... Até tá brincando, como o Cauê fala, a boa dor de cabeça do técnico aí entre escalar Gabriel é ou Luiz Henrique, assim. Mas, independentemente dele ser titular ou não, eu vejo ele como uma primeira opção de substituição do Fluminense. A não ser que o, que o jogo exija uma, uma outra necessidade, né? De expulsão, enfim. Mas, assim, é. pensando ofensivamente, eu vejo ele como o primeiro, primeiro da lista para entrar em campo.
0: É, ele vem de. O Luiz Henrique, ele veio de duas boas atuações né, na Libertadores, né? tanto contra o River quanto o Santa Fé. É, mas eu acho que o, o Gabriel poderia tranquilamente jogar na posição dele, é, eu vejo ele também, de repente, num segundo tempo, é, fazendo ali a posição do Nenê, é, o Fluminense, de repente, precisando de, de mais gols e tal, Sem a gente lembrar, é, na partida contra o Vasco, quando o Gabriel entra na, no segundo tempo, é quando o Fluminense recupera o meio de campo, e depois quando o Roger põe o Ganso com 30 minutos, né, e aí o Flamengo perde meio de campo de novo contra o Vasco. E as partidas que ele tem entrado, ele tem entrado muito bem. Contra o Santa Fé, ele poderia ter feito dois gols, né? Teve um carrinho, um cruzamento do Calegari, que ele chegou atrasado. Por pouco ele não chega na bola. E teve aquela jogada maravilhosa, aquele rabisco zagueiro e, e para no goleiro. Então, ele tá mostrando que ele tem...
1: Isso tudo em 11 boa. minutos, né? Ele só ficou
0: 11 exatamente, minutos Exatamente. Exatamente, ele entrou fazendo um salseiro. É, ele, tem, ele tem toda a condição de ser do lado do Fluminense hoje, tranquilamente.
1: É, queria perguntar para vocês agora, é, na verdade, para Paulinha, primeiro, o que aconteceu com o Hudson Paulinha? Preocupa?
2: Olha, é assim, sendo bem sincero, pelas imagens achei que pode preocupar sim, infelizmente, né? E aquela ali no finalzinho do primeiro tempo. Ele vai na marcação e acaba levando a pior ali, pede para ser substituído, rola uma preocupação ali do próprio banco do Fluminense. A gente está indo atrás de informações, até não sei quando a galera vai ouvir isso, já vai ter saído notícias no Gé. Globo, é, para a gente estar tá observando de perto o quanto preocupa ou não o que o, o, que o Hudson sentiu ali no joelho, né? Lembrando que o joelho é sempre um pouco mais delicado, sempre causa um pouco mais de aflição, assim. Mas a gente vai acompanhar e torcer para que não seja nada, né? Com, é, fica com a nossa o torcida
1: para que não seja nada grave. E saiu uma notícia eh, ontem, se eu não me engano, do um empréstimo do Frazan para o CRB, não é isso?
2: Isso, exatamente. O Fluminense já, né, com um pacotão de reforços aí um pouco antes da Libertadores, já pensava né, em emprestar alguns jogadores. E o Frazan era já o nome dessa lista. Né? O Fluminense contratou dois zagueiros, Manuel e David Braz, dois zagueiros experientes. Tem o Matheus Ferraz, tem a dupla de titular, Nino e Lucas Claro. Então são cinco opções antes do Frazan, o então, Fluminense o próprio staff do jogador, jogador entendem que, que seja interessante. né Emprestar, fazer ele jogar no CRB, a chance dele jogar é grande, no Fluminense seria mínima, ainda mais com todos esses, esses reforços. Então, o Frazan é emprestado, tem outros nomes aí na, na mira do na, no Fluminense, dentro do elenco do Fluminense, que a diretoria pensa em emprestar, o Igor Julião é um deles, o volante Yuri, Yuri é outro, e o Fluminense com o, o elenco encorpado tenta Dá mais, né? É, desses outros times, esses jogadores vão poder ter, ter tempo de jogo, né? Então, é uma forma de aliviar um pouquinho a folha salarial. Não que o salário desses caras seja alto, né? Pelo contrário. Mas também dá a oportunidade deles de jogarem mais. Fora que gerenciar um elenco muito grande é um desafio ainda maior para o técnico, né? Então, acaba sendo um pouco melhor para todo mundo essa ideia do Fluminense. O Frazão, então, foi já assinou empréstimo. Vai estar tá certo aí de ser emprestado ao CRB.
1: Tales, é, com esses reforços para a zaga, agora o Fluminense tem esses cinco nomes que a Paulinha falou, né? os titulares Nino e Lucas Claro, Matheus Ferraz, Manuel e David Braz para a defesa. Você acha que está tá bem o setor? Foi bem reforçado, agora está tranquilo, não tem problema na, na zaga? Mas...
0: Olha, dizer que está tranquilo, eu não diria, mas assim... A eu zaga acho titular que... é boa. É boa, Na zaga titular do Fluminense é excelente, é... Te passa tranquilidade? Pode... Vou
1: refazer a pergunta. O setor te passa tranquilidade com essas opções? Cinco
0: opções? Não, passa tranquilidade. Assim, os jogos que o Lucas Claro ou o Nino não jogarem, eu acho que a gente tem boas peças é, de reposição. Acho que não estão no mesmo nível, né? não estão à altura. Claro, o Fluminense não tem condição de trazer é, dos jogadores assim à altura, mas são caras que têm rodagem, são jogadores interessantes. É, David Braz tem uma bola aérea muito boa. Manuel também tem uma. É, ele sai na caça é, muito bem, também quando ele sai, sai, da, sai mais da área, que tem uma característica mais parecida com o do Lucas Claro, talvez. Então, eu acho que o Fluminense contratou bem para esse setor.
1: Paulinha, botando aqui mais um internauta na nossa conversa: o Bruno Coelho Prado. Vocês acham que o nosso elenco é equilibrado, como ele se propõe a ser? Essa bomba aí eu jogo para setorista. Fala aí, Paulinha. <risos>
2: Então, olha, eu acho que eu acho que o, as contratações equilibraram bastante, assim, o Fluminense, deram um equilíbrio maior, assim, né, o, o, a gente até falou, né, a gente falou um pouco do Casares, mas, enfim, deu a sensação que nós três não achamos que a gente teve uma boa atuação ontem, mas eu achei um reforço bom ali pro meio de campo, meio, ele pode jogar tanto ali mais centralizado, pode jogar pelo, pelos lados do campo, é, o Gabriel Teixeira foi um ótimo achado, né? eu, eu ficava um pouco preocupado com o Fluminense nessa, nessa questão de jogadores de atacantes pelo lado, ele e o Kaique já subiram aí mostrando que tem mais do que potencial para serem titulares da, da equipe principal do Flu, o Luiz Henrique vem novamente fazendo uma boa temporada, o Samuel Xavier ali na direita eu acho que foi uma boa contratação, né? o Caligari está muito bem, o Caligari inclusive terminou 2020, a temporada 2020 melhor do que começou essa de 2021, mas é um jogador muito promissor, Acho que o Samuel Xavier também é um nome interessante. Eu acho, eu acho que o pior, assim, é, o maior o x da questão do Fluminense seria mais a lateral esquerda ainda, sabe? E o Zagueiros acho que fez total diferença a chegada do, do Braz e do Manuel, são dois caras experientes. que O Fluminense, quando não podia contar né, com o Nino ou com o Lucas Claro, como o Thales falou, já ficava uma preocupação. né? O Ferraz, desde que voltou da operação, nunca voltou, nunca voltou 100% como ele fez bons jogos em 2019, ele não conseguiu repetir aquelas boas atuações e o Frazan até ano passado nem ele voltou com um tempo um machucado voltou no final do ano e o Frasão também nunca passou tanta tanta segurança para a torcida né o Diogo foi foi embora muito mal nesse jogo
0: carioca né Paulinha Frasão é né? muito mal nesse jogos de carioca
2: muito mal exatamente né o Frazan até tinha essa oportunidade desses jogos de carioca para né para se enturmar de novo para buscar um pouco de espaço e não conseguiu Frasão assim foi uma preocupação então eu acho que o Fluminense eu consigo ver um Fluminense de certa forma equilibrado. Na questão dos volantes, né? a gente fala muito, é né, um pouco polêmica essa, essa, essa contratação do Hudson, enfim, da permanência do Hudson. Eu não acho que, acho que o Hudson tem feito jogos muito ruins assim, nesse início de temporada de 2021. Tem sido pouco aproveitado e quando tem entrado, não tem correspondido. Ontem, infelizmente, ele acabou ainda se machucando. Vamos ver se vai ser uma coisa séria ou não. O, o, Wellington, eu, o Wellington é um nome interessante, assim, porque... Eu, não, eu confesso que quando ele chegou, eu fiquei assim, será que valeria a pena trazer o Wellington? É, eu acho que ele faz alguns jogos, tem, alguma, tem uma boa função tática algumas vezes, mas eu acho ele um volante um pouco anos 90, assim, demais. Eu acho que o Fluminense poderia pensar em volantes mais no estilo do Martinelli, é, do Iago, são volantes mais modernos, mais soltos ali, do que um primeiro volante de fato. E tem outros bons nomes que acabam não sendo tão aproveitados, que já é uma outra discussão também, como André, Metinho... Talvez até, né? Se caso o Hudson se lesione, tomara que não. Não sei se vai ter abertura para um, um desses meninos ter mais oportunidade, porque por mais que a gente queira né, que eles tenham oportunidade, não é com um o outro se machucando, obviamente. Então, acho que o Fluminense hoje, pelo que levando em consideração a, a questão financeira e o que se esperava do Flu, eu acho que o Fluminense tem, de certa forma, um elenco equilibrado sim. Não sei se vocês concordam.
1: É, essa questão, Paulinha, da lesão do Hudson, caso seja grave. A questão é que agora não tem mais jogos teoricamente eh, moleza, né? Aquela fase de classificação do carioca. Agora vai ser só decisão, né? O próximo jogo uhum. tá da portuguesa. Por mais que seja um jogo contra um adversário de menor investimento, é um jogo que o Fluminense precisa ganhar, né? Precisa, no mínimo, empatar, precisa ter um resultado, então você não pode fazer tanta experiência. Depois Lembrando é a final que do carioca. A não
0: perdeu para grande, né, Ed?
1: Exatamente. Não dá para você também menosprezar o é, já conseguiu um empate com o time reserva no primeiro jogo, porque mesmo que perdesse, você teria o segundo jogo para se recuperar, mas agora é decisão, né o jogo contra a Portuguesa vale vaga na final, depois vai ter uma possível final de Carioca, e o resto é só perder, pedreira é Libertadores, é Brasileira, é Copa do Brasil então eu não consigo ver é, André e Metinho tendo tanta oportunidade sabe quem vai reaparecer? Yuri se o Hudson não puder jogar, se o estiver machucado, acredito é. muito mais que o Yuri tenha mais oportunidade de ficar no banco, de entrar, Sim. do que André e Metinho. Eu queria levantar uma outra bola com vocês de um jogador que foi titular contra o Madureira, não foi relacionado na Libertadores e não entrou no time reserva. Luca, está claramente perdendo espaço,
0: né? Claramente. Tá, não, vai, ir, ir,
2: não vai, vai nessa
0: aí com o Lucas. Não, acho que, acho que o Roger talvez tenha sido tomado aí pelo sentimento do torcedor, né, que perdeu a paciência <risos> com o Lucas. Né? Porque ele não vinha de boas atuações. Todos os gols do Lucas são bem esquisitos, né, não tem uma finalização uma, fina, uma finalização assim limpa, né, que a bola entre direto. E ele recompõe mal, é, tava difícil pro Luca ali, né? E a molecada pedindo passagem. Acho que o futuro dele no, no, no Fluminense é esse aí mesmo. É, e até voltando um pouquinho, Ed, no que você disse, é, das chances pro, pros moleques, eu acho que o que vai definir também talvez seja os dois próximos jogos da Libertadores. Que o Fluminense vencendo, o Fluminense faz 10 pontos. E aí talvez, mais tranquilo na Libertadores, é, tenha mais espaço aí para um jogo ele experimentar o Metinho talvez não jogando de início né mas entrando durante vamos ver
1: e o grupo da Libertadores além de ser um grupo com times assim conhecidos né quando saiu a tabela é, a preocupação é porque não tem nenhum daqueles times que você olha e fala ah, esse aqui é a baba né esse aqui é um time ali sabe que não é ninguém conhece direito enfim pode ser um time mais fácil não o River Plate é um dos favoritos da competição, e o Santa Fé e o Júnior Barranquilla estão disputando todas as competições aí recentes, Sul-Americana, Libertadores, são times que a gente vai vendo aí é, costumeiramente disputando esse, time, esse tipo de competição. Para piorar, a tabela do Fluminense é ingrata, né? Porque você estreia contra o River, Deus. que é o favorito do grupo, e pega dois jogos seguidos na Colômbia. Ou seja, se você tivesse um resultado ruim contra o River empate ou derrota, né? teve um empate e você perde dois jogos na Colômbia você fica em com situação complicadíssima no grupo por isso que o Príncipe precisava pontuar jogando fora de casa, e conseguiu já de cara venceu o Santa Fé. agora enfrenta o Júnior na minha opinião, queria saber de vocês qualquer resultado é tranquilo o Fluminense, se pontuar ótimo, se empatar, se ganhar, ótimo se perder, faz parte porque vai ter depois dois jogos no Maracanã e é nesses dois jogos que o Fluminense tem que conseguir garantir a sua classificação. Fazendo seis pontos, encaminhando a classificação para não depender da partida contra o River. O problema desse jogo contra o Júnior, Barranquilha, é porque é um adversário, na minha opinião, pelo menos parece ser melhor que o Santa Fé. Porque conseguiu um empate na Libertadores, né teve o primeiro jogo lá, foi empate. Na verdade, não é questão de conseguir. É, empatou contra o Santa Fé, perdeu para o River mas perdeu jogando bem, e eliminou o Santa Fé no Campeonato Colombiano, 3x1 e 0 0x0. E aí eu uso isso para introduzir esse jogo da próxima quinta-feira, Fluminense e Júnior pela Libertadores. Qual que é a expectativa de vocês? O que, que vocês estão achando dessa partida, a terceira partida do Fluminense no Grupo D?
2: Olha, eu acho um jogo que tende a ser um jogo mais difícil do que foi contra o Santa Fé, e até a gente... Antes do jogo contra o Santa Fé, a gente conversou com alguns jornalistas colombianos, né, para saber a expectativa, e uma das nossas perguntas foi justamente essa, né, qual adversário seria mais difícil? E foi unanimidade, assim, todos responderam que a tendência seria que o Júnior fosse uma pedreira maior aí para o Fluminense. <coughs> Desculpa, muito pela qualidade do elenco, que eles entendem como um elenco mais qualificado mesmo do que com o Santa Fé. E assim, a gente né, a vitória do Fluminense, a gente até falou isso no último podcast, foi heróico, foi de guerreiros, né contra o Santa Fé, com um a menos, mas a gente viu também algumas fragilidades. A gente viu um Fluminense ali 11 contra 11, às vezes tomando pressão sim, dando muito campo. E pare me parece ser o jogo do, do, do Roger fora de casa, de dar campo para o adversário e tentar aproveitar as brechas e os contra-ataques. Então eu fico um pouco mais preocupada, Contra um adversário mais difícil, assim Eu não acho que o Fluminense sofreu só ali Quando o Agide foi expulso, acho que o Fluminense teve algum, Sofreu em alguns momentos do jogo E óbvio que no final foi aquele barata voa que a gente viu E que bom que conseguiu a vitória, como o Ed falou A vitória foi importantíssima Deixou o Fluminense numa boa ali Na liderança do, do grupo junto com o River Plate Se o Fluminense conseguisse empatar esse jogo com, Contra o, o Júnior Seria muito interessante porque não só Pontua, obviamente, mas segura o Júnior lá atrás né? Que o Júnior até agora só tem um ponto Então seria, e acredito que o River, por mais que vai jogar na Colômbia, possa também conseguir um resultado ali, pelo menos um, consiga pontuar contra o Santa Fé. Então, o Fluminense ficaria na boa. Mas, de fato, também não acho que caso o Fluminense venha a perder essa partida fora de casa contra um adversário qualificado, seja o fim do mundo, justamente. O Fluminense depois pega dois, tem dois jogos em casa, mas aí vai ter que fazer o dever de casa mesmo.
0: É, o que me preocupa é justamente é, o que eu, que eu tinha observado no jogo, contra, no jogo de ontem, né? e até antes do gente ser expulso no jogo contra o Santa Fé. É esse contra-ataque que a gente está tomando, essa recomposição que o Fluminense não está fazendo bem, depois daqueles 15 primeiros minutos ali de jogo. Né? Contra time mais perigosos, com jogadores que finalizam melhor, aí é que a gente vai ver como é que, que vai ser, porque o Santa Fé é um eu acho, assim, um time tecnicamente pior do que o, que o Barranquilla, né? Banque, ele tem jogadores mais perigosos, mais experientes, e, assim, toda atenção vai ser pouca. Essa estratégia dele dar mais campo ao adversário, eu não, eu não acharia tão ruim se a gente não tivesse com esse problema de recomposição. Mas é, o Flamengo também, quando tem ido, frente, tem ido à frente, tem ido de maneira bastante perigosa, né? Eu acho que a gente tem que prestar atenção nisso também. É, eu estou na esperança que a gente traga um pontinho de lá, pelo menos, né? Sem sem euforia, mas eu acho que o Fluminense pode trazer esse ponto para casa. Mas, como o Ed falou, é, uma derrota fora de casa, também, é, Libertadores, o grupo é difícil, não é tragédia, porque a gente tem dois jogos seguidos no Maracanã.
1: No jogo contra o Santa Fé, é, a gente estava sofrendo, né, o Fluminense, no caso, estava sofrendo, mas também estava atacando, né, tanto é que os dois times tinham boas chances. Agora, quando o Egídio foi expulso, é que complicou, porque aí virou um Deus nos acuda, né. Sim. Mas enquanto estava 11 contra 11, por mais que o Fluminense tomasse pressão, ele também atacava, ele também criava problema para o pro, pro Santa Fé. Então estava equilibrado. Agora, quando o Egídio saiu, é que ficou uma. O um Fluminense não conseguia mais atacar, não conseguia prender a bola no ataque. E agora, contra o Júnior Barranquilla, eu tô falando Barranquicha porque é mais chique, né? Do que é Barranquilla <risos> é, o, o Roger vai encontrar um conhecido, né, Paulinha? O, o Borja, né? ele comandou Sim. no Palmeiras. Ele falou sobre isso na coletiva, não falou?
2: Falou assim ele... O, deve, o Borja tá fazendo muito gol, né? Tá fazendo muitos gols e ele falou até como um ponto de preocupação, né? O Santa Fé não tinha um camisa 9, assim. E o Júnior tem um camisa 9 e o Borja, que é um jogador já conhecido pelo Roger, um bom jogador, né? Fe teve bons jogos no Palmeiras. E preocupa ali um pouco... Preocupa no, no bom sentido, né? Obviamente, mas o, o Roger Machado. Ele até, até leu o trecho aqui de quando ele fala do... Do Borja, ele fala tá, teremos um grau de dificuldade superior pelas características diferentes do nosso adversário. Porém, entre outras coisas, ter centroavante à frente, que é o Borja, com quem já atrapalhei no Palmeiras, sei das virtudes, para procurar espaço de profundidade curta para perto do gol. O que pode ser interessante, assim, ele sabe da dificuldade que é enfrentar o Borja, mas como ele trabalhou também, acho que ele pode, pode usar isso como um artifício para saber se defender melhor do Borja, né? Eu penso desse jeito. Mas eu acredito que vai ser um, um jogador que vai dar uma dor de cabeça ali para o Fluminense o que tranquiliza, pode tranquilizar um pouco né? não sei se é bem a palavra, a torcida do Fluminense é que a Zaga, eu acho a Zaga do Fluminense muito segura hoje com o Nino e o Lucas Claro eles também tenho certeza que devem dificultar bem a vida do, do Borges ali na quinta-feira
1: é, a tabela do grupo se eu não me engano, o Fluminense e River tem, tem quatro pontos Isso. e Júnior e Santa Fé tem um ponto certo? Uhum. É. O Fluminense é líder por critério de desempate mas se Fluminense e River vencerem na rodada, acho que já dá uma boa tranquilizada, né? Porque aí os dois chegam a sete pontos, os dois colombianos ficam com um ponto, e aí depois o Fluminense vai ter duas rodadas no Maracanã para carimbar a vaga, né? Porque você abrindo seis pontos de vantagem para os seus dois principais rivais, né? Porque o River é um favorito no grupo. Então o Fluminense abrindo seis pontos para os dois colombianos, eu acho que dá uma, uma boa encaminhada na vaga, né, Paulinho?
2: Nossa, é... é complicado falar que de cravar né mas eu acho que se acontece um resultado desse, uma vitória do Fluido River é muito difícil do Fluminense perder essa classificação acho que pode tentar tem vai ter jogos mais tranquilos né não ficar achando que vai estar tudo resolvido mas com dois jogos em casa pode pegar o River mais bem mais despreocupado na última rodada jogando fora de casa óbvio que tentando fazer um bom jogo mas sabendo que jogar com o River na Argentina é difícil então seria um, um melhor dos mundos aí acredito eu ou, pelo menos, como a gente disse, conseguir esse empatezinho com o Júnior e uma vitória do River. Eu acho que são os dois melhores cenários aí para o Fluminense, porque deixa o Júnior e o Santa Fé estacionados e a briga do Fluminense fica bem mais próxima ali. É, o interessante é que o Fluminense só tenha o River para brigar. Porque o River a gente já estava esperando que fosse classificar. Se o Santa Fé e o Júnior começam a pontuar, eu acho que vai ter mais dor de cabeça para o Fluminense.
0: É isso, porque se o Fluminense conseguir chegar, faltando duas partes, é, vencendo no Maracanã, empatando trazendo um ponto, né? É difícil você imaginar que faltando duas rodadas para terminar essa primeira fase, os colombianos vençam seus jogos e ainda tem que torcer pro Fluminense perder, né? Sim. Então, acho que até se a gente ganhar o próximo jogo, é, no Maracanã, se empatar também não é nenhuma tragédia, tá de boa.
1: Exatamente, porque aí os colombianos não vão pontuar, né? Você Isso. tira o ponto deles, né? Enfim, é, fica a torcida aí para que o Fluminense vença o Júnior que o River vença o Santa Fé e dê uma tranquilizada nesse grupo aí que já colocou tanto terror na cabeça dos tricolores, né, quando saíram as bolinhas lá, quando saíram a, o sorteio o pessoal ficou preocupado mas o começo foi muito bom o Fluminense fez um bom jogo contra o River até merecia vencer, ganhou do Santa Fé fora de casa, tá com quatro pontos e tá aí, nesse momento, pelo menos bem no grupo D da Libertadores galera, vamos chegando ao fim o nosso podcast 122, podcast Jeff Fluminense, podcast da Torcida Tricolor, mais uma edição. É, sempre lembrando que vocês podem ouvir as edições anteriores nas suas plataformas de áudio preferidas, é só procurar lá por Jeff Fluminense, vocês podem ouvir as nossas edições que já foram gravadas e edições especiais também, que a gente vira e mexe, recebe algum entrevistado especial, algum jogador Recentemente falamos com o Nino, zagueiro do Fluminense, que completou 100 jogos pelo Tricolor. Mas, em via de regra, a gente está sempre aqui nos dias seguintes, seguintes aos Jogos do Fluminense. É, então, a gente volta na sexta-feira para falar de Fluminense e Júnior Barranquilla, se Deus quiser, mais uma vitória do Fluminense na Libertadores. Aproveito para agradecer a participação de Paulinha e Thales Lamos. Valeu, galera. Valeu.
0: Prazer sempre estar aqui com os amigos.
2: Valeu, Ed. Valeu, Thales. Obrigadão pela participação. Foi ótimo. Volte mais vezes, hein? Volte para falar de vitórias do Flu hein?
1: É. <risos> e aproveito também para convidar os nossos ouvintes para entrarem na nossa Liga do Cartola, Liga GE Fluminense. Nesse exato momento, estamos com 176 times e ainda falta tempo, porque o mercado só vai fechar no dia 29 de maio e até lá a nossa liga estará aberta para qualquer um que quiser entrar, é só seguir aqui o nosso perfil do, do Twitter, o g-flu, seguir os nossos setoristas, só ir lá no Twitter que você vai, é, vai ver as regras para participar. Mas é fácil, não precisa pagar nada, é só entrar e o campeão de cada mês será convidado para participar do nosso podcast. Então, mês a mês, teremos um convidado especial vindo da nossa Liga do Cartola e o campeão geral vai ser convidado para participar do último podcast da temporada, podcast que será gravado logo após a última partida do Fluminense na temporada 2021, tá bom? Então é isso, galera. Chegando ao fim da edição 122 do podcast GE Fluminense, sempre lembrando que esse podcast tem a edição de Juliana Sá, a coordenação de Rafael Barros e a gerência de André Amaral. Valeu, galera. Até a próxima. Tchau!